0: 豚鼠的明信片，编号零零一，邮戳阿姆斯特丹邮政。我现在在港口，要去追一艘船，我的包裹上那艘船，情况很紧急，希望一切顺利。豚鼠编号零零三，邮戳黄金邮政。统统我在纽卡,卡,卡斯尔，英国。和香肠片的奶酱堆子，以后份是豚鼠他们喜欢说的词，就跟我们说的“一大块”一样。大家好。欢迎收听混童话电台长篇连载《豚鼠斑斑的信》，我是你们的童话主播合唱。对于老鼠、豚鼠、传鼠各种鼠来说，最怕的是什么呢？嗯，没错，就是猫。在上一集里，为了躲避大蓝猫的追捕，豚鼠斑斑和传鼠向鼹鼠先生寻求帮助。鼹鼠先生建议他们：“你们也可以现在就走。”趁着夜色，他们能平安逃脱吗？我们赶紧一起来收听豚鼠斑斑的信，祝不被猫追。作者海牧师。鼹鼠的家真是太神奇了，通道和房间没有区别。刚刚我们还在饭桌上吃饭，转眼就进了一条长长的隧道。周围的土壤开始变得潮湿，墙壁上也逐渐有了露水。鼹鼠大步走在前面，船鼠举着火把紧跟着他。我拖着行李想努力跟上，真是伟大的工程，鼹鼠先生，这条隧道一直通往车站吗？我气喘吁吁地问。回答我的是船鼠：“这是河底隧道，火车站在河对岸，那里距离车站不远了。”鼹鼠先生并没有答话，继续走了一会儿，他在通道的一个岔路口不假思索地转进了一个储藏着棉絮的小房间，又走过了短短的上升通道后，一扇木门出现了。鼹鼠先生停住，船鼠正在让我注意脚下的台阶，不小心撞到了鼹鼠先生身上。鼹鼠先生的大爪子扶住了船鼠，安静。他悄声说。船鼠赶紧朝我做了一个安静的手势，蹑手蹑脚的从鼹鼠先生的爪子上下来。鼹鼠先生把木门打开了一溜缝，鼻尖在门缝前嗅着。船鼠挤过去，从门缝里朝外张望。鼹鼠先生说：“有猫。”船鼠说：“是,是他。”门迅速关了起来。关门的一瞬间，我看到了外面，那是车站前面的小路。夜晚的车站没有人。路灯下，那只黑猫朝这边瞥了一眼，鼹鼠退了回来，我和船鼠跟着退到之前那个藏棉絮的房间。船鼠熄了火把，不一会儿，远处的木门传来了挠门的声音，咔嚓一声，木门被挠破了。我吓得牙齿和声音都在发抖，紧紧地抓住船鼠，却发现它抖得更厉害。怎么办？我们跑跑跑跑吧！船鼠假装镇定的问：“不要，通道太小，他进不来。”鼹鼠说着，猫开始挠着外面的通道，一股尘土弥漫开来。要要不明，明天我们再走？我问。外面只有那只猫，没有陌生人的味道。鼹鼠说：“其他人应该在休息，这只猫可能是特意到车站来巡逻的。如果等到天亮，他们人更多，你们更难走。”鼹鼠一边说 着， 一边把墙边的棉絮搬 开， 堆到了通道里。船鼠赶忙帮着搬运。要堵住它 吗？ 太太 轻， 堵不住 啊！ 船鼠都快要哭了。鼹鼠搬开了几包棉 絮， 没有继续搬运。而是对着墙壁比划了几下。鼹鼠 说：“ 我有办 法， 快！” 他在泥墙上画了个十 字， 挥动爪 子， 泥土纷纷地落了下来。我们挖洞比猫 快， 鼹鼠说。他细细地叫了一声，巨大的爪子像风车一样转了起来，泥土在他身后飞舞。船鼠说：“对，我们挖洞比猫快。”他也挥动了爪子，冲上去一起挖。我也抡起爪子去挖，但是船鼠说：“我还是帮忙清理泥土会更快一些。”歇着挖，车站的地基是巨大的石头，我们要从石头下面挖过去，一直挖到铁路中心，从那直接上车。来得及吗？船鼠问：“所以你要快点挖。”通道沿着斜下方向快速开辟出来，越来越长。猫的抓挠声音越来越远。大约过了一刻钟，鼹鼠挖到了一块坚硬的水泥块，那是车站的地基。他立刻垂直向下挖，直到再次挖到了松软的泥土，然后凭着他的直觉开始向着铁道的方向挖了过去。一个小时以 后， 我们的挖掘速度慢了下 来， 但已经挖出了一条长长的隧道。鼹鼠先生已经开始向上挖了。挖了不 久， 一股震动传了过 来， 挖好的通道塌了一 些， 鼹鼠却笑了起 来：“ 哈哈 哈！ 我们到 了， 火车就在我们头 上。” 他 说：“ 他开始挖垂直向上的通 道， 不一会儿挖到了很多碎 石， 是路 基。” 鼹鼠先生又调整了挖掘方向，很快上面的土越来越薄。随着一阵巨大的震动，通道里落下了很多土，把我们都埋住了。我们的通道也露出了洞口，我没敢动。船鼠小心地伸出头去看看，旁边果然停着一辆巨大的火车，刚刚到站，正在呼哧呼哧地喷着蒸汽。没有发现黑猫。鼹鼠先生也用力地嗅着，也没有闻到黑猫的气味。他大概还守在外边的洞口。是这列车吗？船鼠问。鼹鼠点点头。船鼠跳了出来。我赶紧抖走身上的土，从塌方土里挖出了自己的行李箱，沿着温热的铁轨和烫手的车轮爬着，从车厢底的木板缝里爬了进去。这列车厢里有几头睡着的山羊。一只羊抬头看了我们一眼，又闭上眼睛睡了。船鼠松了口气，对车下的鼹鼠挥了挥手：“再见。”鼹鼠说：“再见。”通道塌了，你要再挖回去吗？我要，对面还有条路。他指了指铁道对面的一个垃圾桶。谢谢。这时候，火车拉响了汽笛，开始喷着白烟，缓缓启动。远处，黑猫翻过车站的屋顶，飞跑进来，看到了船鼠和我还有鼹鼠，它冲了过来。鼹鼠转身跑过铁路，消失在垃圾桶后面。我急着要躲起来，但是船鼠却仍然站在车厢的破洞前面，看着追火车的黑猫。火车越来越快，但黑猫也很快。火车很长，后面还有很多节车厢。我觉得黑猫能跳上最后一节车厢，但是船鼠仍然站在洞口看着。奇怪的事情发生了。当黑猫跑到铁路旁边，它并没有跳上来，它就这样和船鼠对视着，看着我们走远了。船鼠说：“它主人没来，它离不开主人，所以它不敢跳上来。”我恍然大悟，船鼠果然是一只见过大世面的老鼠，这些事情它都知道。船鼠说：“斑斑，扶我一下，腿软了，走不动了。”这就是今天下午我们所遇到的所有事情。现在，船鼠正在山羊的背上睡觉，它还在浑身发抖，一直说着梦话，但是听起来是在向鼹鼠先生道歉。真幸运，我们遇到了那么厉害的鼹鼠先生。真幸运，他和船鼠是朋友。虽然我不知道为什么他会是船鼠的朋友。我还没给他道谢，过几天我想给他寄一张明信片答谢。希望下一次我能在一个干净的旅店里，喝着下午茶给你写信，祝不被猫追。斑斑，写于车厢的山羊背上。大家好，我是咕咚大狐狸。在这期童话里，我扮演的是船鼠。大家好，我是赤月，我是故事里的鼹鼠。大家好，我是况且况且，在故事里的角色是豚鼠。起来，问童话吧<笑>！